0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Zawód pośrednika to tak naprawdę zawód handlowca. Cokolwiek by o tym nie mówić, to najzwyczajniej w świecie, będąc pośrednikiem nieruchomości, wykonujesz zawód sprzedawcy. Sprzedajesz, co prawda dobra, o wysokiej wartości, więc być może nie masz aż tak dużej liczby sprzedaży, jak osoby handlujące spożywką, Ale w odróżnieniu od ekspedientek w spożywczym sklepie, od Ciebie wymaga się znacznie, ale to znacznie więcej umiejętności, wiedzy i kompetencji. Oprócz tej takiej twardej wiedzy z zakresu nieruchomości, przede wszystkim potrzebujesz rozwijać kompetencje miękkie. Jedną z takich umiejętności jest zjednywanie sobie ludzi i poprowadzenie skutecznej rozmowy handlowej. O tym, jak w czasach bardzo konkurencyjnych, kiedy na rynku pośrednik, umówmy się, ma dość kiepską opinię, jak przeprowadzić na tyle skuteczną i przekonującą rozmowę, by klient zdecydował się na współpracę właśnie z Tobą. O tym wszystkim rozmawiam z ekspertami z dziedziny sprzedaży, z firmy Alfianko. Cześć chłopaki. Cześć. Cześć, witaj. <laughs> jak super, że jesteście i jakże nam się udało w końcu spotkać, bo to nie było wcale łatwe.
1: <laughs> Cudownie, znaczy <Potwierdzamy. laughs> nawet, nawet muszę powiedzieć, że to bardziej my zabiegaliśmy, nie? To, to, to dla, nas, dla nas zaszczyt. Cześć, cześć, cześć.
0: <laughs> no, bo tutaj Marta Superstar nie miała czasu. <laughs>
1: Bywa, no, bywa, bywa, bywa. My rozumiemy się. gwiazdy, rozumiemy no, gwiazdy, no, także śmiało, rozumiecie, śmiało.
0: Rozumiecie, to super, super, dzięki za wyrozumiałość. Słuchajcie, um, mam taki zwyczaj, zawsze proszę moich gości o to, żeby się przedstawili, więc dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo ważnych e, tematach. Nie wiem, czy ten wstęp mój był sprzedażowy, to zaraz go ocenicie, dzisiaj będziemy rozmawiać o rozmowach handlowych, ale zanim, tak byście mogli powiedzieć kawałek swojej historii, takiej zawodowej oczywiście, odnośnie tego, co, jak jesteście, na ile jesteście związani właśnie z tym tematem, tak żeby na słuchacze, moi słuchacze mogli sobie no, wytłumaczyć, dlaczego akurat was zaprosiłam do podcastu na temat rozmów handlowych i sprzedażowych.
2: Generalnie to nazywamy się Alfianko, to jest nazwa naszej firmy. Ja się nazywam Adam Szaran, tak prywatnie. A ja jestem Romanka, wszynczysz. Tak, i to są nasze głosy. Natomiast Alfianko to jest taka nazwa, która wzięła się z języka włoskiego, to jest nasza firma, a z języka włoskiego, dlatego że Romek we Włoszech studiował kilka lat i generalnie to była jego ksywa na studiach, Alfianko znaczy z boku. No wręcz. Znaczy, to naprawdę jest znac- z boku, tylko to nie była ksywa. To znaczy u boku. U boku, z boku, boku. w sensie towarzyszenie. W my, sensie towarzyszy-
1: no, my towarzyszymy siłą sprzedaży. Od 10 lat jesteśmy w Alfianku, to znaczy Alfianko to my 10 lat uczymy i pozycjonujemy się na nauczaniu umiejętności związanych z rozmową sprzedażową. To jest nasz core, tego uczymy. Sami wcześniej będąc handlowcami, do dzisiaj sprzedając, odpowiadamy za dział sprzedaży w naszej firmie. Mamy jeszcze kilka innych biznesów, które prowadzimy, a Ostatnimi czasy czasy jesteśmy właścicielami marki Teach Art Spectacle, czyli robimy również spektakle teatralne dla handlowców. Czyli w sumie szkolimy handlowców, sprzedawców, a korem tego, czego ich uczymy, to jest właśnie rozmowa handlowa, wizyta sprzedażowa, czyli ten moment, w którym my musimy coś klientowi opowiedzieć, żeby on od nas kupił.
0: skąd w ogóle zamiłowanie do, do sprzedaży? Bo wiesz, generalnie nikt nie lubi sprzedawać. Każdy lubi brać pieniądze, ale nie bardzo lubi sprzedawać. Takie mam wrażenie.
1: Wiesz, co? U mnie to się zaczęło przez jakiś taki przypadek. Ktoś mi powiedział, że będę biznesmenem. Ja byłem po studiach, nie miałem co z sobą w życiu robić. Ktoś mi powiedział, będziesz biznesmenem, i to mnie zaciekawiło. Po czym dał mi walizkę pokazową i kazał mi sprzedawać garnki. I chodziłem po domach jako akwizytor i sprzedawałem garnki za 12 tysięcy. Dobra, szkoła. I to był początek, ale potem zacząłem się rzeczywiście w tym jakoś tam rozsmakowywać. Już nie w tych garkach, bo one się szybko skończyły, potem jeszcze braży łazienkowej, potem branży usługowej, szkolenia. Ja uwielbiam, wiesz co? Powiem tak, kurczę, wiem, że to może zabrzmieć tak trochę marketingowo. Przepraszam, ale ja to uwielbiam pomagać ludziom, wiesz? A dla mnie właśnie sprzedaż to jest taka forma pomocy drugiemu człowiekowi. Zobacz. Yy, ja potrzebuję mieszkania. Ja potrzebuję mieszkania, szukam mieszkania. Adam szuka mieszkania w Warszawie. O, to od razu, będziemy... Adam szuka w Warszawie mieszkania już z rok czasu. Czyli podpisałem umowę, nie? A, dobrze. Brawo. Ty, gratulacje. I a, i, i, wiesz co? i powiedz mi i powiedz mi kurczę, jaki ja potrzebuję człowieka, żeby przyszedł i mi w końcu pomógł, żeby mnie uwolnił w końcu z tego ciężaru, który ja mam i nieznajomości, umów, podpisywania, metraży, ksiąg i tego wszystkiego ja potrzebuję pomocy. I teraz zjawia się człowiek, dajmy na to, nie wiem, pośrednik nieruchomości mówi, panie Rąku, a ja tutaj jestem po to, żeby panu pomóc. Jestem skuteczniejszy niż yy, pogotowie ratunkowe, na nie czeka pan 15 minut, a ja jestem od razu. Dzień dobry. Nie, I tu, wiesz, To żartujemy, ale właśnie dla mnie sprzedaż jest formą pomocy drugiemu człowiekowi. Inaczej Adam. Adam po prostu zarabia kasę, nie? <grystanie> <grystanie> Zarabiam kasę przy okazji.
2: Wiesz, to jest tak, jak powiedziałeś, myśmy, albo to Romek powiedział, już nie pamiętam, natomiast chodzi o to, że w sprzedaży zwykle ludzie się biorą przez przypadek. To jest tak, że 90% albo 99% uczestników naszych szkoleń, jakbyśmy ich no pytali, jak się znaleźli w sprzedaży, to oni wszyscy są przez przypadek. Nikt się nie, nie przygotowywał do tego w ramach, nie wiem, szkoły, procesu jakiegoś zaplanowanego.
0: Chcesz powiedzieć, że to nie jest zawód marzeń?
2: Chcę powiedzieć, że do tego zawodu trafia się przez przypadek. <śmiech> <śmiech> natomiast, <śmiech> natomiast to, co się dalej dzieje, to wiesz, ja na przykład ja pracowałem w banku, pracowałem, sprzedawałem też ubezpieczenia na początku i takie posy, te terminale płatnicze. W różnych miejscach pracowałem, ale gdzieś w sobie miałem marzenie, żeby pracować w dziale szkoleń, w szkoleniach generalnie. I jak się dostałem do szkoleń i tam też sprzedawałem, to już nawet nie myślałem o tym, że sprzedaję. W sensie, że to już nie było takie skupienie na sprzedaży. Więc wydaje mi się, że kluczem jest robić coś, co cię interesuje, a sprzedaż wtedy, jeżeli jest tam dołączona do tego, nie? Tak jak u pośredników nieruchomości, ludzie się pasjonują nieruchomościami, jak jak pracują. Jeżeli sprzedaż jest przy okazji, w sensie ona jest podstawą jakby tej pracy, natomiast ona ona jest de facto dodatkiem do czegoś, co lubisz, nie? To wtedy to troszeczkę inaczej...
0: Taką naturalną
2: konsekwencją. Dokładnie tak. I wtedy trochę inaczej się na to patrzy. To, co my robimy, to my sprzedajemy na co dzień, oprócz tego, że szkolimy, natomiast skupiamy się właśnie na na wspieraniu ludzi, na tłumaczeniu im trochę rzeczywistości, trochę podsuwaniu odpowiednich narzędzi, i to bardzo fajnie wychodzi, właśnie dlatego, że Że chociażby to, że kochamy szkolić, wspierać ludzi,
1: towarzyszyć im. Jak robisz to, to, wiem, że to są takie wyświechtane rzeczy i to tak czasami brzmią jak takie slogany, ale jeżeli naprawdę robisz to, co kochasz, w sensie takim, kurczę, ja uwielbiam obserwować ludzi, którzy wchodzą, wiesz, na salę szkoleniową, to są handlowcy, wiesz, to są takie stare wygi, wiesz, oni siadają na fotelach, rozumiesz, i mówią, dobra, no to jedziesz, pokazuj, co masz. To są często faceci też, bardzo często, nie? Bo tam w 70% na naszych salach są faceci. Oni przychodzą, jak się dowiedzieli, że idą na szkolenie sprzedażowe, to pierwsza myśl, którą mają w głowie, to jest a kogo mam szkolić? To jest, <grym> to jest ta postawa. I oni wchodzą na, na salę, siadają i ja potem ich uwielbiam obserwować, jak już z tej sali wychodzą. Jak naprawdę wychodzą inni niż tutaj weszli. I to, i to jest niesamowite, że robisz to, co kochasz, zmieniasz ludzi, a potem patrzysz, oczywiście na, na koncie cyferki są i one rosną i fajnie rosną. To jest super. Ja, to jest na, naprawdę niesamowite. No Do Biedronki nie pójdziesz, nie Po poproszę te dwa, dwa, te dwa bochenki chleba, a to dlatego, że ja świetnie szkolę. Tylko po po prostu musisz zapłacić, musisz zapłacić tam pieniędzmi, nie? Ale fajnie jest rzeczywiście w sprzedaży robić to, co się kocha. I tak wracając do początku, nikt z nas mając 3 lata nie przyszedł do swojej mamy i nie powiedział, kurczę, będę sprzedawcą. A mamusia teraz mówi, dobra, to nie, nie czytamy kopciuszka, nie czytamy teraz już tam Kubusia Puchatka, tylko jedziemy niego na, na początku, bo to klasyka. Potem zrobimy 36 pozycji Briana Tracy, nie? I będziemy... No nikt tak z nas nie miał. Po prostu zawód, który wykonujemy w większości wypadków, wykonujemy przez przypadek. Bo życie tak pokierowało bo ogłoszenia wysyłałem, bo szwagier powiedział, choć nadajesz się. I najgorsze jest to, widzisz, Marta, że że niestety tak to zostaje. W tym sensie, że zaczęliśmy sprzedawać intuicyjnie i tak dalej robimy. To znaczy w konsekwencji popełniamy błędy, tylko że nie wiemy, gdzie je popełniamy. A jak nie wiemy, gdzie, to to pewnie popełnimy je znowu i znowu i znowu, nawet nie wiedząc, że pieniądze uciekają nam pomiędzy palcami, a my nieskutecznie pomagamy klientom. Dlatego też, stąd się ta sprzedaż, te techniki sprzedaży mówimy ludziom o tym, co zrobić, żeby to robili skuteczniej, żeby skuteczniej pomagali drugiemu człowiekowi, nie? Na tej zasadzie.
0: No dobra, to teraz mam teraz do Was takie pytanie bardzo konkretne. Was. Czy sprze- sprzedawaliście kiedyś jakiś sw- jakąś swoją nieruchomość?
1: Ja wynajmuję. Wiesz, ja ja, ja jestem z tych, którzy nie flipują. Ja wynajmuję. To znaczy, jak sprzedawałem nieruchomość, to znaczy w zasadzie wynajmowałem nieruchomość. To bardziej, czy wynajmuję nieruchomość. Czy sługę wynajmu. Natomiast pomagaliśmy wielokrotnie sprzedawać nieruchomość.
0: Wiesz co, ale moje moje pytanie jest takie ukierunkowane. Mam coś na myśli. Dobrze, dobrze. A mam coś na myśli. Chciałam się Was zapytać, jakie były Wasze doświadczenia, gdy wystawiliście ogłoszenie na sprzedaż. Tak. I i zareaguje z reguły jest tak, że najpierw dzwonią pośrednicy.
1: Tak. Znaczy nawet w ciągu trzech pierwszych minut. To jest super. Dzwoni <grym> i mówi do mnie, mam klienta na pana mieszkanie. Ja mówię, jaki pan jest szybki. Ja pierdziele. Mówię, wie pan, co pan jest mistrzem świata.
2: Albo niekiedy mówi, już czeka na dole, nie? Podpiszmy umowę, bo już czeka na dole. Ja nie wnikam w to, kim on jest, ale czeka. <grym> nie, to jest
1: naprawdę, nie, to jest super, nie? Rzeczywiście, bardzo często, bardzo często już w pewnym momencie, w, i zresztą to w ogłoszeniach widać, ogłoszenia tylko bezpośrednie. Tak. Pośrednikom dziękujemy. Tak, tak, tak. tak. I kiedyś akwizytował tak. wstęp zbrojony, nie? Tak.
0: Ja właśnie o to chciałam was zapytać. To super, że o tym mówicie, bo do mnie bardzo dużo osób młodych pisze, że chciałoby zacząć w pośrednictwie mhm. pracować. Mhm. I wiesz, ja już w tym biznesie jestem od tam ponad 10 lat. Gdzieś tam mam swoją wydorobioną markę i tak dalej.
1: ci, że ona zaczynała, jak miała 17.
0: <grym> tak. Ja, ja byłam z tych, co tam, wiesz, te dzieci zamiast Kubusia Puchatka, nie? To... <grym> no, w każdym razie. I pytają się, jak zacząć i tak dalej, i tak dalej. No i prawda jest taka, że to pierwsze zderzenie jest takie trudne, nie? Bo, bo ten no, pośrednik wchodzi na rynek, no i co mu każą robić w biurze? Masz tu ogłoszenia, masz tu portugę, masz tu telefon i dzwoń. A w ogłoszeniach pośrednikom dziękujemy, pośrednikom dziękujemy, pośrednikom dziękujemy. No i wiesz, co byście poradzili takiej osobie, jak zacząć taką w ogóle rozmowę?
1: Wiem, że może będę, może będę niepolityczny, ale moim zdaniem taka osoba powinna wybrać biuro, które jej nie, nie każe tak robić. To znaczy, wybrać takiego pracodawcę, który rozumie, na czym polega rynek i że to jest strata czasu i pieniędzy, jeżeli taka osoba dzwoni do potencjalnych klientów, nie mając do zaoferowania tak naprawdę nic, poza tym, że zadzwoni i pokaże Pani takie mieszkania, które i tak pani sobie sama może znaleźć na rynku. Więc pierwsza rzecz, nad którą ja mi się zastanowił, kiedy czy mam być pośrednikiem w nieruchomościach, to bym się zastanowił nad swoim produktem. W sensie usiadł jako właściciel biura ze swoimi ludźmi i zrobił sobie taką burzę mózgów. Słuchajcie, jeżeli Kowalska może kupić dokładnie to samo mieszkanie, może kupić dokładnie z tych samych ogłoszeń, dokładnie w ten sam sposób, tylko jeszcze do tego musi zapłacić nam potem 3%, to powiedzcie mi, kurczę, dlaczego ta Kowalska ma chcieć z nami gadać?
2: Znaczy, to jest taki problem globalny. Akurat, jeżeli chodzi o agencję nieruchomości, to my bardzo często mamy na salach szkoleniowych ludzi, którzy trudnią się pośrednictwem w nieruchomościach. I powiem Ci, że zwykle dążymy do tego, żeby pracowali nad swoją ofertą właśnie w taki sposób, by nawet jeżeli już dotrął do tego klienta, to mówisz jeszcze o etapie, żeby go przekonać, ale po pewnym czasie klient też pęka, jeżeli nie może sprzedać sam mieszkanie, nie? to trzeba na, na odpowiedni etap trafić też u tego klienta. Po pewnym czasie ta sama oferta jest w 13 różnych agencjach. Ja przeglądam teraz z punktu widzenia tego, że dwa lata szukałem teraz nieruchomości dla siebie tam kolejnej, a szukałem nie na flipowanie też tylko dla siebie, więc tak trochę miałem, no miałem czas, żeby poczekać i tak dalej. Przeglądałem ogłoszeń i ta sama nieruchomość jest w paru miejscach i de facto niczym się nie różni, nawet zdjęcia są te same <głos> i którą ja agencję wybiorę, no nie wybrałem żadnej de facto, no bo kupiłem w końcu finalnie od dewelopera, natomiast jeżeli bym miał wybierać którąś agencję, no to popatrzyłbym czy któraś z nich mi zapewnia coś więcej od pozostałych, tak? czyli chodzi o wyróżnienie się i teraz jak pracowaliśmy ostatnio z takim agentem nieruchomości z Wrocławia. Podsunęliśmy mu taki pomysł, bo przez pewien czas szukałem domu, a nie mieszkania nie? w Warszawie. Jest dosyć duża trudność. I przy tych domach, jak się patrzy na rynek wtórny, ja mam pewnego rodzaju strach w sobie, no taki, który ludzie mogą mieć z punktu widzenia kupujących akurat, że no nie wiem, trzeba sprawdzić nie tylko stan prawny nieruchomości, ale również gdzieś tam w mojej głowie jest to, czy ja nie kupię czegoś, co za chwilę będę remontował i czy tam nie ma jakiejś ukrytej wady. Czy tam jakiś dach nie na nie? D- Dokładnie. Czy fundamenty są dobre i tak dalej. I właśnie okazuje się, że ludzie z branży nieruchomości mają bardzo dużo różnych znajomości, nie wiem, u, u tych właśnie rzeczoznawców, budowlańców i u prawników, prawda? I teraz, jeżeli by jakaś agencja wstawiła tam, okej, okay, domy są, ten dom może spotkać też w innych agencjach, ale tylko u nas dostaniesz ekspertyzę dotyczącą stanu nieruchomości, przez co będziesz pewien, co kupujesz, no to idę w ciemno i kupuję, dzwonię do takich. A taka ekspertyza naprawdę dużo nie kosztuje z punktu widzenia agencji. I teraz zobacz. I, i tym może też z drugiej strony, przepraszam do końca tylko to, mhm. logiczny Jest. To, ja jakby w, w, swojego <laughs> wywodu. Jeżeli agencja by tak działała, że to by była jej przewaga konkurencyjna, to popatrz, że też łatwiej przekonać właściciela, żeby zdjął ogłoszenie od innych agencji, a był tylko u mnie. To coś, coś więcej do zaoferowania. To, to jest tylko przykład czegoś, co można zrobić, jeżeli
1: się siądzie i pomyśleć. Ale i zostańmy przy tym przykładzie i teraz zobacz, siadamy sobie w agencji, nie? siadamy sobie w agencji i ja ze swoimi ludźmi mówię, słuchajcie, to robimy teraz coś takiego, że do każdej naszej usługi dodajemy Franka. Franek to jest nasz rzeczoznawca, on tam wpadnie, rzeczywiście on tam nam za dwie, czy trzy stówy, czy pięć, obojętnie, nieważne. Zrobi ekspertyzę, którą będziemy mogli pokazywać naszym klientom, dzięki czemu damy im poczucie bezpieczeństwa, poczucie pewności siebie. Mało tego, zrobimy coś, czego nie dają inne agencje. I teraz mamy to, tą usługę, o której mówi Adam. Oczywiście, my ją komunikujemy na stronie internetowej, przy ogłoszeniach. Okej, no ale teraz mamy tą panią Basię, nową, świeżą dziewczynę, która siada przez telefon. I właśnie nawet dzwoni tam, gdzie jest napisane agencją, agencją wstęp zbrojony, tak? i tam jest ten szarik czy coś tam na takim zdjęciu, nie? Coś takiego. I teraz w momencie, kiedy my mamy taką przewagę, mamy, to się nie wiem, w marketingu to się by nazywało USP, tak? unique Selling Proposition, unique Point, czyli coś, co macie wy, a czego nie mają inni. Kiedy my mamy coś takiego, to łatwiej nam jest stworzyć elevator pitch, czyli łatwiej nam jest stworzyć takie zdanie, takie mocne zdanie, powalające z nóg. Kiedyś, kiedy, kiedy były fabryki, był początek, dwu, po, początek XX wieku, to nie było tak łatwo dostać się do szefa danej fabryki ze swoim pomysłem, poprosić go o inwestycję, czy tam zaproponować mu jakąś inwestycję, taki człowiek biedny siedział sobie pod fabryką czekał na gościa jak, jak idzie, szedł, patrzy wchodził, wskakiwał z nim do windy jechali razem, tak nie wiem, z 30 sekund i mieli 30 sekund, miał 30 sekund na to, żeby go przekonać żeby go przekonać do tego, żeby chciał wejść z nim we współpracę, stąd elevator pitch, czyli zagrywka windowa, nie? Teraz wiadomo, windy już nie ma, inwestorów już nie ma, ale jest Kowalska, która po drugiej stronie chce, nie wiem, sprzedać mieszkanie. No to mamy telefon i też mamy 30 sekund do tego, że jak ona mówi, nie chce. To żeby ją jednak przekonać. taki elevator pitch oparty, oparty o takie, co my mamy, a czego nie mają inni. Dzień dobry Pani Bożenko. Ja dzwonię i wiem, że nie chce Pani rozmawiać z agencjami. Natomiast chciałam Pani powiedzieć, że my mamy dostęp do takich klientów, którzy na co dzień nie widzą Pani ogłoszenia znajdzie pani klienta dwa razy szybciej. No dobra, to to wymyśliłem, ale teraz wróćmy do tego, co tam, z tym poczuciem bezpieczeństwa, że mamy tego, jaką się tam nazywa eksperta. Pani Bożenko, i teraz dzwonię do klienta na przykład, który chce kupić, no bo to w w tym kontekście by działało. I ja mówię w takim razie, Panie Janie, zostawił Pan nam swój kontakt, tylko to już rzeczywiście sytuacja musi być, kiedy on zostawił kontakt. I ja chcę Pana przekonać do współpracy z nami, bo my nie tylko, że Panu znajdziemy nieruchomość, ale jako jedyni na rynku ją sprawdzimy pod względem technicznym. Zapraszam na spotkanie. Porozmawiamy, ja powiem, jakby to mogło
2: wyglądać. To oczywiście może przekonać też wystawiającego nieruchomość, no bo dom jest tak łatwo, bo to dotyczy akurat w tym przypadku domu, do mnie jest tak łatwo sprzedać, więc jeżeli my mamy coś, co czym jesteśmy w stanie udowodnić, że klienci chętniej kupią, no bo dlaczego nie kupują od Pani domu? No dlatego, że się boją, bo to jest nieruchomość z rynku wtórnego i tak dalej. Natomiast my mamy coś, co ich przekonuje, no to Tutaj jest punkt zaczepienia, nie? Punkt uwagi. Dalej już wystarczy wejść do tego klienta i go troszeczkę dalej jakby pociągnąć. Czyli bym powiedział... Naprawdę
0: nie spotkajesz żadnej agencji, która by oferowała taką usługę, tak? Z doświadczenia?
2: Nie, ja myślałam, że ja to wymyśliłem, kurczę. Jest na rynku, tak?
0: No i robię takie przy domach, robię takie rzeczy. Co prawda to jest dodatkowa usługa, ale, ale jest.
2: Może nie komunikują agencje, może mają, ale nie komunikują, a to jest problem. Bo wiesz, jak nie zakomunikujesz, bo kryjesz przed innymi agencjami, no to, to klient też się nie domyśli, nie? Bo to jest taka filozofia.
0: Ale ostatnio powiem Ci, że nagrywałam podcast z dziewczyną, która zajmuje się właśnie odbiorami technicznymi domów, mieszkań i z rynku wtórnego i pierwotnego. Jest inspektorem budowlanym. I ona mówi, że właśnie coraz a propos tych sprzedających, częściej tą usługę u niej zamawiają osoby, które mają na sprzedaż właśnie taką nieruchomość, bo faktycznie obowiązuje coś takiego jak rękojmia. I to... Wbrew pozorom dotyczy również osób fizycznych. Więc jeżeli masz taką ekspertyzę, no to ten, kto kupuje, to dokładnie wie, co kupuje.
2: No i widzisz, i to jest naturalny pośrednik w takim razie, nie? Dobrze wypozycjonować stronę takiego pośrednika, zejść w nim w kooperację i rzeczywiście on stanowi, on staje się naszym dostawcą dostawcą ludzi, którzy sprzedają nieruchomości, no bo jest w stanie też przekonywać do, do jakiejś
1: agencji. Bo ty mówisz o sytuacji, w której ty dzwonisz do człowieka, który nie chce z tobą gadać, nie? No to, to, to musisz jakąś stopę w drzwi, musisz jakiś wytrych, musisz szybkie mocne zdanie, gdzie pokażesz korzyść.
0: No właśnie. To co może być tym wytrychem takim, nie? Bo naprawdę to jest ciężka robota.
2: Tutaj to, co Roman mówił, tam padły takie słowa, które też w tym elevator pitch Roman wstawił taki kolejny z argumentów, który może interesować ludzi. Mhm. To jest to, że masz dostęp do jakiejś grupy osób, które nie szukają same w internecie, że, masz, mhm. że możesz zapewnić sprzedaż mieszkania. Oczywiście tam jest seria klasycznych argumentów, które mają wszyscy, nie? Że, że, przygo- że tam homestaging, że zdjęcia, że ogłoszenia, że to też kosztuje i tak dalej. Tylko tak jak mówię, jeżeli jesteśmy na początku sprzedaży nieruchomości, to bardzo często ten właściciel jeszcze nie wie, jak na to patrzeć. Musi zdobyć pewnego rodzaju doświadczenia. Doświadczenie to jest to, że że mu ludzie tyłek zawracają na przykład i nie przyjeżdżają na spotkanie albo, że rzeczywiście przyjeżdżają, ale później się okazuje, że kredyty mówią, że muszą wziąć kredyt i to trochę trwa i i nic z tego nie wychodzi. Po prostu musi troszeczkę być tego doświadczenia i zmęczenia materiału. Natomiast jeżeli popadniemy na odpowiedni czas, nawet jeżeli się na początku nie uda wejść jakby do tego klienta, nie? Ale zadzwonimy za tydzień, za dwa i rzeczywiście on już ma pewne doświadczenia, to mogą go zainteresować argumenty takie, że właśnie my mamy dostęp do grupy klientów, którzy sami się nigdy do Pana nie zgłoszą, bo nie szukają w internecie. To jest grupa inwestorów z pieniędzmi od razu. Mhm. Nie? To, to jest ciekawy
1: argument, tylko trzeba go odpowiednio przekazać. Czyli ja, ja bym na, na początku takiej rozmowy dokładnie uderzał, nie wiem, tak właśnie prosto w oczy. Mówił od razu takim mocnym zdaniem. Robimy coś, czego nie robią inni. Tutaj powiedział, coś robią. Dzięki czemu będzie Pan miał Dostęp do realnych klientów. Ja proponuję naprawdę 15-20 minutowe spotkanie, gdzie panu pokażę dlaczego, a pan i tutaj taką fajną metodą, nie wiem, nazwijmy, nazwijmy ją trochę sandlerową, a na końcu spotkania pan sobie sam zadecyduje czy tak, czy nie. Dam panu spokój. Co panu szkodzi? Nie? Jeżeli umawiamy takie spotkanie mhm. w takiej totalnej dowolności, mając taki elevator pitch na początku, mówisz młodej dziewczynie, która zaczyna być, wiesz, zaczyna sprzedawać, być pośrednikiem, chce ich chcieć sprzedawać, dostawać się, ma te same ogłoszenia, które mają inni, no to zazwyczaj to powiedz mi, co jest alternatywą. Alternatywą jest to, że ta dziewczyna dzwoni i mówi dzień dobry, czy to ogłoszenie jest jeszcze aktualne? I tam po drugiej stronie od razu pierwsze pytanie, które dostanie, to mówi, czy panie jest z Agencji Nieruchomości? Nie, to od razu dostanie tego strzała a dziewczyna mówi y, ty, Tak, y, nie, y, y. No a, a ja tam już Panią pisałem, a ja tam pisałem, że ja nie chcę agencji włoś I ma, ma, mamy pozametane. Więc i tak zrobi 20, 30, 40, 50 telefonów, z czego jeden już, już babka będzie miała dosyć, powie dobra, niech już Pani tak i tak wszystko z wszystkimi podpisuje, do widzenia, nie? Więc zobacz, tutaj moment. i właśnie a, jako alternatywę dzwonię mocne zdanie, łup, zrobię coś, czego nie zrobią inni nie musi się Pani decydować. Spotkanka potrzebuje 15 minut, a Pani potem w zupełnej wolności powie Tak, nie. I zobaczymy, co dalej z tym robimy. Zapraszam. Nie? To... Znaczy
2: są jeszcze te metody takie dosyć agresywne
1: yy, i one
2: też są skuteczne, tylko nie wiem, na ile ludzie którzy wchodzą teraz na rynek pracy, będą chcieli je stosować i na ile one są im bliskie, te takie, gdzie jedzie się, umawia się na spotkanie, na oglądanie mieszkania, tak, i się wchodzi i mówi, dopiero tam się dowiadujesz, że ja jestem z Agencji Nieruchomości. Jeszcze mówię, że mam klienta na dole. Czasami tam sadzają swojego kolegę z biura, mówią, chodź, pojdź ze mną, będziesz udawał klienta i tak dalej. Tego typu rzeczy też się dzieją czasami na rynku.
0: Wiesz co, myślę, że te sposoby już <krym>, trochę są spalone.
2: <grym> nie, nie tylko spalone, ale też one nie będą w zgodzie z, jakby z niektórymi sprzedawcami my nie polecamy jakby czegoś, gdzie miałabyś się sama ze sobą męczyć to to wtedy wypalenie zawodowe dużo szybciej przychodzi
0: takie sposoby są, ja uważam, że to ma krótkie nogi bardzo, nie, i niestety tego typu metody bo stosują je niektórzy żeby jasność psują bardzo rynek, w sensie nam wszystkim pośrednikom podcinają gałąź na której siedzimy
2: oczywiście, tak i
0: to ja w ogóle jestem strasznie anty tego typu zagrywką a różne już były metody. To tak samo jak wprowadzano marketing 0%, mhm. że kupujący nie płaci prowizji, a teraz ostatnio słyszałam, że już niektóre agencje mówią, że sprzedający nie płaci prowizji, a potem jak kupujący dzwoni, to kupującego przymuszają do zapłacenia. Mhm. no Różne rzeczy i one są po pierwsze niezgodne z prawem, to jest po pierwsza rzecz bo ustawa o gospodarce nieruchomościami jasno mówi, że pośrednik nie może działać bez wynagrodzenia i i umowa na złotówkę to jest jakaś fikcja. I za to są poważne kary pieniężne, z czego sobie wiele, wiele osób nie zdaje sprawy. Pierwsza rzecz, ale druga rzecz jest taka, która jest dla mnie nawet jeszcze bardziej istotna niż to, że to tam jest niezgodne, bo to ktoś musi komuś udowodnić, wywlec i tak dalej, żeby coś się zadziało z tym, to to, że właśnie to strasznie psuje nasz wizerunek, jako pośredników, y- jako o- osoby, które faktycznie są na tym rynku po to, żeby pomagać ludziom y- sprzedawać bezpiecznie te nieruchomości. Bo prawda jest taka, że no, większość osób sprzedaje tylko raz w życiu, albo kupuje raz w życiu góra dwa razy w życiu swojej nieruchomości i nie musi się na tym znać. tego my tu jesteśmy. No i te osoby, które dobrze wykonują swój zawód, niestety mają podgórkę przez właśnie takich pseudo sprzedawców, którzy oprócz jakichś tam myku, za wiele nie mają nic do powiedzenia na temat nieruchomości.
1: A powiedz mi Basia, tak? Myśmy nazwali ją Basia, tą dziewczynę. Mhm. Basia też musi zdawać sobie sprawę, że kiedy zaczyna pracę w sprzedaży, praca jako pośrednik nieruchomości jest pracą w sprzedaży, czyli jest handlowcem de facto. Musi też zdawać sobie z tego sprawę i mieć z tyłu głowy od samego początku i to nie może podcinać jej skrzydeł, że praca w sprzedaży, oprócz tego, że ona ma jakość, także ma umiejętności, że ma unique selling proposition, bo siedli i opracowali to w firmie mhm. i ma super przewagę konkurencyjną, to jednak praca w sprzedaży chcesz czy nie chcesz musi polegać na ilości również, nie? że prospecting, czyli poszukiwanie mhm. klienta, to dobry sprzedawca dokładnie o tym wie. To jest ilość nie, które usłyszysz, to jest ilość prób, które wykonasz. To jest lejek sprzedaży, który tak samo jak działa w internecie online, to działa też offline. Czyli też taka pani Basia, czy dziewczynka Basia, kurczę, kochana Basia, musi sobie zdawać sprawę z tego, że ona tych telefonów musi wykonać 100 i muszą jej powiedzieć, że nie, że nie, że nie. I wtedy być może wpadnie na to, że jeżeli, jeżeli zrobi dobry elevator pitch, początek, coś zaskakującego. Dzień dobry, zaskoczę pana, wiem, że pan nie chciał, ale dzwonię z agencji, a to dlatego, że ja na naprawdę potrafię sprzedawać. Nie, na przykład, że będzie szukała takich, wiesz, wytrychów, bo to my możemy podać regułkę A plus B plus C i tak masz powiedzieć, ale każdy jest inny, każdy tak. inaczej działa, nie ma czegoś takiego. I po tych 100, po, po tych 200 telefonach, po tych 200 telefonach jeżeli e, Basia e, nauczy się swojej metody, swojego systemu, zrobi następne 100 i następne 100, to będzie... E, ja pamiętam 16 lat temu na 100 pierwszych spotkań sprzedażowych miałem cztery miałem sprzedaże. I to było ciśnianie, to było ciężkie. Dwadzieścia lat słyszenia nie ciągłego nie, ciągłego nie. Dzisiaj na 100 spotkań mam cztery odmowy i to mnie wkurzają. I to się denerwuje, nie? że to chciałbym coś z tym zrobić. Ale to jest właśnie ilość prób, które wykonasz, ilość rzeczy, które się nauczysz, ilość szkoleń, które wdrożysz, część odrzucisz, część przyjmiesz, będziesz się rozwijać, iść dalej. Także wiem, że teraz mówię takie rzeczy, które to siedzi właśnie Basia przed internetem i mówi, ale gadają, no do nieźle mi poradzili. No trochę co mogliśmy, to poradziliśmy. Mówię elevator pitch, wytrych, tak, tylko sandlerowe
2: też popatrzcie, takie najbardziej drastyczną formę sprzedaży, gdzie dzwonimy do kogoś, kto już jest nastawiony na nie i mamy go przełamać. Natomiast, jeżeli byśmy na to trochę bardziej optymistycznym okiem spojrzeli, rzeczywiście dzwonimy do kogoś, kto ma problem, ma dylemat, stanowimy dla niego potencjał jakiś, nie? No to popatrzcie, że okej, okay, to pierwsze zdanie, ale Pitch ma skłonić go do rozmowy z nami, bo słyszy, że troszeczkę ktoś inaczej dzwoni, że ktoś ma coś na start do zaoferowania, no to posłucham go, dopuszczę go do rozmowy. Dalej następuje normalna prezentacja, prezentacja oferty, gdzie ten potencjalny nasz klient może od tej Basi usłyszeć, co ona wnosi do do jego życia, co ona ma do zaproponowania. Może zobaczyć tam zarówno oszczędności dla siebie, jak i zobaczyć dla siebie właśnie z głowy ma już to jeżdżenie do mieszkania, zobaczyć więcej czasu, zobaczyć bezpieczeństwo prawne, zobaczyć, że ktoś za niego coś zrobi i de facto on za to w zasadzie nie zapłaci, bo to się w całej tej transakcji zgubi. Więc rzeczywiście, jeżeli będzie trochę wyróżnienia, popadniemy na odpowiedni grunt, nie nie to, Basia się, no, to miała, Basia,
1: oferta może kusić. Basia będzie miała umiejętności związane z tym, w jaki sposób wywołać pragnienie współpracy z nami dokładnie, czyli będzie miała umiejętności prezentacji swojej oferty. A jak klient będzie miał zastrzeżenia, to będzie miała i techniki obrony marży, ceny, będzie miała techniki obrony swojej prowizji. Potem będzie umiała to sfinalizować, czyli będzie miała konkretne umiejętności sprzedażowe, no to z pewnością będzie jej łatwiej niż zaufa pan, będzie pan zadowolony, nie? No to na na pewno będzie zdecydowanie lepiej,
0: nie? No dobra, słuchajcie, załóżmy, że nasza Basia już na na tyle dużo tych telefonów wykonała, że pozyskała swojego pierwszego klienta, pozyskała do swojej oferty jakąś nieruchomość na sprzedaż. No i zaczynają się pierwsze prezentacje. To może porozmawiamy teraz o jeszcze takich rozmowach w momencie, gdy przychodzi potencjalny na nieruchomość, którą ona sprzedaje.
1: Taki pierwszy błąd, który zazwyczaj robi pośrednik, ten, który chce sprzedać nieruchomość, to jest pokazuje, że mu bardzo zależy. Czyli na przykład dzwonię ja i mówię, dzień dobry, przepraszam bardzo, czy, ja chciałem się zapytać, bo to jest zazwyczaj przez telefon ten pierwszy kontakt, nie? Mhm. Czy, czy, czy to ogłoszenie, które tam macie u siebie na stronie, czy ono jest jeszcze aktualne? Nie? Tak i tutaj jest takie całe, wiesz, tak jest aktualne, jeszcze jest, o, albo tutaj słyszymy chwyty, chwyty tak zwane, nie? No wie pan, mogę zrobić, że jeszcze nie wiem, cokolwiek, czyli jakiś tam pokazuje, że ograniczoność jakąś, bo mnie tego nauczyli, ale ja to od razu czuję, że to jest chłyt marketingowy, tak? E, coś takiego i, i, i pokazuje, a, a kiedy by pan chciał obejrzeć, proszę powiedzieć, to się możemy od razu omówić i się rozumiesz zaczyna. A ja po prostu, kiedy ktoś za bardzo chce, to już nie chce. Właśnie pierwszy błąd to jest, moim zdaniem, pierwsza rzecz, którą powinna zrobić Basia, to powinna przejąć inicjatywę. Czyli dzwoni klient i mówi, przepraszam bardzo, że to ogłoszenie jest jeszcze aktualne, czy mogłaby Pani mi coś o tym mieszkaniu więcej opowiedzieć? To Basia powinna teraz powiedzieć, wie Pan co, jeszcze jest, natomiast żeby tak nie tracić Pana czasu swojego, żeby wiedzieć tak naprawdę czego Pan potrzebuje, to proszę mi powiedzieć, a jakiego mieszkania Pan szuka? Czyli Basia powinna przejąć inicjatywę i zacząć pytać klienta, żeby to on zaczął odpowiadać i żeby to jemu zaczęło zależeć. Bo kiedy my zaczynamy odpowiadać, Super. to nam zaczyna zależeć. Ja, ja szukam mieszkania takiego, no, dużego trochę, nie? bo klient jest zaskoczony. A przepraszam, ja zapytam o takie rzeczy, mogą się wydawać trochę intymne, ale ja to mieszkanie znam i chcę po prostu wiedzieć, czy to jest dla Pana. Ile osób tam będzie mieszkało w tym mieszkaniu, w którym Pan chce mieszkać? A proszę mi powiedzieć, na czym Panu szczególnie zależy. Czy to jest mieszkanie, które będzie Pan kupował za gotówkę, czy za kredyt? Bo ja chcę wiedzieć, jak się do tego przygotować. Wie pan co za kredyt, ale ja mam zdolność. Zobacz, zaczyna mu zale- zależeć. On się wciągnął, zaczyna mu zależeć. To już, to już jest zasada zaangażowania. Już poszło, wie Pan co? To z tego, co widzę, to tak. Powiem Panu, że to mieszkanie jest, jest jeszcze dostępne i rzeczywiście... Wydaje mi się, że byłoby dla Pana fajne, natomiast musimy się tam spotkać po prostu, dlatego, że musi Pan zobaczyć, ja tam na miejscu Panu wszystko opowiem. Woli Pan, żebyśmy się spotkali tutaj już klasyka, nie? Wie Pan co? Ja mogłabym je pokazać Panu jutro, albo ewentualnie być może jeszcze przyszły piątek, ale tu się już boję. Może, może jutro byśmy, co? Mhm. Nie? I wtedy po takiej rozmowie, więc pierwszy błąd za bardzo nam zależy, ale co zrobić, żeby nam nie, że my nie pokazujemy, że nam nie zależy? Właśnie zacznij pyty pytać klienta. Przejmuj inicjatywę, ty zrób fajne, nazwijmy to, badanie potrzeb czy potencjału, a to tak naprawdę nie chodzi o badanie potrzeb czy potencjału. Chodzi o to, żeby klient zaczął się zaangażować poprzez odpowiedzi na pytania. Czyli to jest pierwsza rzecz. I to
2: się wydaje takie nienaturalne w tym momencie, no bo chcemy szybko załatwić sprawę, pokazać mieszkanie i wydaje nam się, że nie do końca jesteśmy uprawnieni do zadawania pytań klientowi na przykład o to, jak on będzie kupował, czy na kredyt, czy na gotówkę, czy czy dla kogo szuka mieszkania. No, wydaje się to takie dziwne na tym etapie. Dlatego tutaj bardzo ważny jest metakomunikat, to znaczy informacja o tym, dlaczego ja o to pytam. Nie? Czyli to ten wstęp taki zapewnia nam to, że ten człowiek zaczyna odczuwać to jako zupełnie naturalne i prawdziwe. Czyli ja mówię na przykład coś takiego, że wie pan co, mieszkanie jest aktualne tylko ogłoszenie się dopiero co ukazało i mam bardzo dużo telefonów i teraz z doświadczenia wiem, że ludzie przychodzą i umawiają się na parę nieruchomości czegoś nie doczytają ja po prostu zadam, żeby zaoszczędzić i pana czas i swój, ja zadam kilka kluczowych pytań i jeżeli będzie wszystko ok to się umówimy i teraz po metakomunikacie, który wyjaśnia dlaczego ja przeprowadzam trochę taką kwalifikację klientów, którzy mają zobaczyć tworzy się wrażenie rzeczywiście że to dobro jest bardzo pożądane tak, A teraz mózg człowieka działa w taki sposób, że jak znajdzie ogłoszenie, to się zastanawia, czy to jest naprawdę tak atrakcyjne, jak mu się wydaje, czy nie. Znaczy, ja określam, czy to jest atrakcyjne, czy nie. I teraz po tym telefonie mogę albo się utwierdzić w przekonaniu, że to jest naprawdę bardzo atrakcyjne i trzeba o to walczyć, czyli trzeba się zapytać, jak kiedy najwcześniej można, albo mogę się utwierdzić w przekonaniu, że to mieszkanie no, nie jest tak do końca atrakcyjne. Nie? Jeżeli ktoś zbyt, zbyt uległy będzie i będzie się w stanie omówić w każdym momencie i jeszcze mnie będzie zachęcał przez telefon, no to mi się wydaje, no jemu bardzo zależy, to znaczy, że, że albo to mieszkanie jest mało atrakcyjne, albo on będzie w stanie później zejść z ceny, nie? Bo tutaj się zaczyna już, jeżeli chodzi o negocjacje, takie, takie poczucie czy jest przewartościowane
1: dobro, czy nie więc yy, to jest ten pierwszy moment Naprawdę, to fajnie działa, na przykład <śmiech> ja to widzę jak to fajnie działa w wynajmie, naprawdę dzwonią ludzie i przepraszam, i przepraszam, a czy to jeszcze jest aktualne? A ja teraz mam tak, 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 tak. a co, co pan chce wiedzieć to ja odpowiem, a ja właśnie, wie pan co? Jeszcze jest. Ale żebym... Ja miał pewność, że to jest dobre mieszkanie dla pana, to proszę mi powiedzieć, kto tam będzie mieszkał.
2: Ale... Jeszcze powiedz, że kiedyś inaczej robiłeś. Kiedyś był taki... Tak. Ja słuchałem jeszcze, jak wynajmował. Tak. Kiedyś bardzo był... Przez telefon Romek taki e, chciał, wszystko, chciał dobrze, tylko że jak czo- dla człowieka, no to jest psychologia wszystko, no, walczymy o pewnego rodzaju poczucie ułatwienie komuś zauważenia, że to jest fajna okazja. Ułatwiamy w ten sposób, że trochę stosujemy jednak, e, jednak taki zasad A dla
1: kogo pani chce wynająć? Nie, ja dla siebie. I przepraszam, bo to jest też dla mnie ważne, ja wiem ile tam jest rozkład, ile jest pokoi. E, Pani sama, czy z kimś będzie pani tam mieszkać? Nie, sama. 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 Dobrze, a jeszcze na czym pani zależy przy mieszkaniu, proszę powiedzieć? No nie wiem, żeby takie nowsze było. Dobrze. No to wie Pani co? Jeszcze mogę się z Panią umówić. Nie? Naprawdę fajnie, kapitalnie działa.
0: Uśmiecham się, bo y, też często tak robię, m, zwłaszcza jak mam y, baner na nieruchomości. I bo jak ludzie dzwonią z baneru, to tak naprawdę nic nie wiedzą. Oprócz tego, że widzą, że gdzie jest ta nieruchomość. Nie? No bo tam jest tylko sprzedam bo wynajmę i telefon, tak?
1: Wyna- sprzedam bezpośrednio.
0: <laughs> tak. No i zawsze dzwonią i mają 1500 pytań do, a ja z reguły właśnie odwracam tą rozmowę, bo wiem, że to jest bardzo specyficzna np. nieruchomość i wiem, że nie dla wszystkich, więc e, faktycznie to, to fajnie działa, chociaż zdarzyło mi się, że jakiś się pan strasznie obruszył.
1: Tak, ale zobacz, właśnie na tym polega sprzedaż. Na... Pomyśl co by było na miejscu,
2: i by na, przyszedł.
1: Na 100 rozmów jeden pan nam się obruszy, ale mamy 50 sprzeda- sprzedanych nieruchomości, nie? no, Takie jest sprzedaże, że nie wszystkich pasujemy, nie, niektórzy się obruszą, niektórzy z nas hejtują, bo, bo są tacy po prostu.
0: Kiedyś pan mi powiedział właśnie, że, że chyba już w takim razie nie chcę ze mną rozmawiać, bo ja nie, nie chcę mu udzielić żadnej informacji, bo to ja zadawałam ciągle pytania. Mhm.
1: No. Nie, to, to też chyba jest do odwrócenia, bo znając tak, trochę cię znam, ale tak jak teraz widzę, to ty jesteś w stanie szybko odwrócić tą sytuację, jakoś tam przychylność klienta zdobyć, nie? Ty jesteś...
0: Tak, tak, ale teraz mi się tak zdarzyło, nie?
1: Stara wega, nie? Ty byś kupił od Marty wszystko, nie? Już kupiłem.
0: Jeżeli mam fajną relację z właścicielami, to staram się te prezentacje jednak przeprowadzać bez właścicieli. Mm-hmm. i ostatnio poleciłam to właśnie koleżance którymi współpracowałam i akurat trafiłam na takich ludzi którzy właścicielka po prostu tam kilka razy miała włamanie i była mm-hmm. strasznie przeczulona na temat własności i mm-hmm. straszne, straszna draka z tego wyszła naprawdę, mm-hmm. trzeba mm-hmm. było tam naprawdę ukorzyć się bardzo, mm-hmm. bo pani po prostu normalnie od razu ten, nie?
2: no zdarzy się, czasami się zdarzy coś, coś zaskakującego Także,
0: ale trzeba być ostrożnym z takimi rzeczami bo wiemy, że to jest dobre, bo wiemy, że klient się zdecydowanie lepiej czuje, jak właściciel nie patrzy na ręce, że może sobie swobodnie pochodzić po tym mieszkaniu.
2: No ty też jako pośrednik wyglądasz wtedy na pewnego rodzaju no, nie wiem, rozjemce, zawód zaufania społecznego trochę jak notariusz, tak? czyli tak, tak. grasz na dwie strony, w sensie takim, że jesteś dla obu stron no, wykonawcą usługi, nie? więc łatwiej, łatwiej jest rozmawiać bez, bez tych trzecich osób.
0: No zdecydowanie tak. Poza tym właściciele często mają tak dużo, wiesz, emocji i sentymentów i różnych rzeczy tam wokół tej sprzedaży krąży, że łatwo spalić po prostu taką rozmowę. No dobra, to porozmawiamy o tym, jak powinna wyglądać taka prezentacja prawidłowa właśnie, żeby nie zrazić klienta, a zachęcić, ale żeby też go nie przegadać. Wiesz
1: co, mamy taki swój sposób prowadzenia prezentacji w tym sensie, że mamy taką swoją, swój algorytm, swoją technikę prezentacji oferty, której za Zadaniem jest wywołać emocje, pragnienia posiadania produktu, który sprzedajesz, no w tym wypadku nieruchomości. Tak uczymy pośredników nieruchomości, tak uczymy też sprzedawców, deweloperów albo ludzi, którzy po prostu flipują. Nasza technika nazywa się CKO. Polega na tym, że w takiej sekwencji bierzesz konkretną cechę, w tym wypadku nieruchomości. Na razie mówi o algorytmie, a potem powiem jak go zastosować konkretnie. Bierzesz konkretną cechę nieruchomości, zamieniasz ją na konkretną korzyść dla klienta, opowiadając mu w jednym zdaniu, co on z tego będzie miał. I kiedyś to się na tym kończyło. To znaczy jeszcze gdzieś tam ludzie wciągali zaletę i mówili coś tam jeszcze zaletowego. Natomiast wiemy dokładnie, że dzisiaj zaleta nie działa i korzyść już przestała również działać. Dzisiaj klient dziennie słyszy średnio około 3000 przekazów reklamowych skierowanych do niego językiem korzyści, uodpornił się, zaszczepionkował, on już To nie przyjmuję tego. Są jeszcze trenerzy sprzedaży czy sprzedawcy, którzy uczą, mówcie językiem korzyści, to już naprawdę nie działa. Więc bierzesz cechę, zamieniasz ją na korzyść i potem, żeby ta korzyść zadziałała, to robisz, my to nazywamy obrazowanie. To znaczy, przedstawiasz wizualizację, kiedy, w jakiej sytuacji ta korzyść klientowi może się przydać. Czyli sekwencja jest CKO, cecha, korzyść, obraz i stosujesz ją... My to mówimy od ogółu do szczegółu, czyli jeżeli spotykasz się z klientem gdzieś tam na początku, to mówisz na dole nieruchomości, w sensie pod, nie wiem, pod blokiem, pod mieszkaniem, pod domem, mówisz o lokalizacji, tak? Czyli dokładnie cecha, korzyść, obraz, dwie, trzy. Jeżeli jest jedna mocna, no to naprawdę jedno mocną. Potem przechodzisz do mieszkania, czyli ge- generalnie w bloku mówisz o rozkładzie klatki, o windzie, też posługując się cecha, korzyść, obraz. Za chwilę zrobię jakiś przykład, żeby to było jasne, nie? Potem przechodzimy ogólnie o mieszkaniu, przechodzimy do każdego z pomieszczeń i dokładnie w każdym z pomieszczeń mówimy cecha, korzyść, obraz na to, co się tam gdzieś znajduje a ja jestem nawet zdania, że jest, jak jesteśmy w takich pomieszczeniach, jak na przykład kuchnia, to powiem ci, że ja to nawet opowiadam o kuchence. Nawet o piekarniku opowiadam. Cecha korzyści obraz. Jak wchodzę do łazienki, to jadę tak z wanną. I teraz mogę zrobić przykład. Na przykład najłatwiej mi będzie, na przykład, jeżeli wchodzimy do łazienki tak, to mówię, proszę zwrócić, żebyście państwo zwrócili na, na to uwagę. Łazienka ma 3,5 metra kwadratowego, czyli jest taką przeciętną, niedużą łazienką, do której normalnie niewiele byście państwo wsadzili w Ułożyli. Pan y, mówił wcześniej, że uwielbia y, kąpiele prysznicowe. Pani, że uwielbia wannę i byście się Państwo mogli pokłócić, a tutaj mieszkania nie znaleźć. 3,5 metra kwadratowego to niewiele. Natomiast zaproponu- zaproponowaliśmy tutaj, czy, czy właściciele zaproponowali, wannę Rosa. To jest wanna Rabaka. Proszę zwrócić uwagę, szerokość wanny to jest 105 cm, a jej długość to jest 150. Przekątna wanny to jest 170 cm, Czyli pani zyskuje wygodną, kom- komfortową kąpiel. Wie pan jak to jest, kiedy po pracy się przyjdzie, człowiek poleży, pianka i naprawdę fajnie to gdzieś tam człowiek się relaksuje. A pan kiedy rano zrobi jogging, proszę zwrócić uwagę, ta wanna ma ściankę na, wan, na wannową. Pan sobie po joggingu staje właśnie na bardzo płaskiej przestrzeni imitującej brodzik i bierze sobie pan z deszczownicy ciepłą kąpiel. Ale nie musi pan stać. Proszę zwrócić uwagę, to jest siedzisko. Pan sobie siedzi, ciepła woda otula pana lędźwia, plecy, pan wypoczywa, zupełnie pełnie z inną energią się idzie do pracy. Przejdźmy szybciutko do kuchni, bo tam kilka rzeczy chcę Państwu jeszcze powiedzieć. I w ten sposób dokładnie bym proponował, to jest tak mało czasu, żeby powiedzieć, ale cecha, korzyść, obraz, nasza autorska metoda naprawdę działa kapitalnie, działa super. Wywołuje pragnienie posiadania, my w ten sposób sprzedajemy nie tylko nieruchomości, my w ten sposób sprzedajemy usługi, sprzedajemy dokładnie wszystko, tylko te cechy tam gdzieś się mylą. I dlatego tutaj dla Pani Basi konkretna wskazówka, żeby zastosować cechę korzyści obraz, to niestety Basia wcześniej musi być w mieszkaniu. Musi je poznać. Musi je zobaczyć. Musi się go nauczyć. Najgorzej, co mnie, kurczę, wpienia, jak na pośrednik wchodzi do mieszkania, rozgląda się w mieszkaniu. Mówi, aha, i tutaj mamy, patrzy na właścicielkę i się upewnia, tutaj mamy... Kuchnie, prawda? W tych tam niedługich kuchniach. To jest straszne, nie? Zazwyczaj tak to wygląda. Ja
0: ostatnio piętra po pojechałam na 12 zamiast na 11 i się próbowałam wpakowywać do czyjejś drzwi, bo miałam klucze.
1: Nie, co innego, pomyłka, wiesz, a co innego, kurczę, brak, brak znajomości. W ogóle pierwsze z życiu to jest. Ale też nie? trochę
0: głupio było. Ale zdarza się, wiesz, piętra, piętra, z piętrami mam największy problem, zawsze mi się bielą.
1: Okay. Wiesz co, mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy i na przykład na konkretnych mieszkaniach gdzieś tam nawet będziemy mogli, nie wiem, nawet sobie coś wideo zrobić, gdzie będziemy mogli konkre- konkretne slajdy z mieszkaniami, z rozkładami zrobić i powiedzieć, jakbyśmy jak byśmy mogli zrobić prezentację na przykład tego pomieszczenia albo, albo nie tej rzeczy. To, te, to,
0: Kiedy jesteście w Gdańsku? To fajnie
2: wygląda. Czy znaczy, możemy to nawet przez internet zrobić, bo my jeździmy po szkoleniach codziennie teraz szkolimy nawet ale, w niedzielę. Ale
1: jesteśmy w Gdańsku. Ale jesteśmy, jesteśmy
2: w Gdańsku. ale to się jeszcze mówi. 26. Tak. Czerwca, chyba, czerwca 26 o, tak tak, tak. ale robiliśmy takie wyzwania wiesz internetowe gdzie challenge challenge się challenge, 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 gdzie ludzie nam wysyłali nawet no tam były też mieszkania bo mamy tam no, trochę tych fliperów, którzy nas słuchają. Natomiast y, wysyłali nam swoje produkty i myśmy je po prostu... Na żywo. Na żywo robili prezentacje tych produktów. Nie? Mm-hmm. Produkty plus podstawowe informacje. Pomagaliśmy ludziom układać ich prezentacje. Na żywo. Tak w ciągu godziny to, godzin, to chyba przejechaliśmy... 11 wiem, produktów? 11 produktów. Tak, czy, tak, tak.
1: To naprawdę fajnie. Takiego, fajnie, tak. fajnie, fajnie. Jak, się, jak się zna cechy produktu. Dobra,
0: a co zrobić? To teraz takie pytanie podchwytliwe. A co zrobić, jeżeli znasz dokładnie też wady tego produktu? I wiesz, że po prostu wszystko super, super, ale i jest to jedno ale, które po prostu gdzieś tam ci z tyłu głowy siedzi, bo wiesz, że to jest lipa.
2: A co na przykład jest taką wodą?
0: No nie wiem, no mieszkania mają różne rzeczy, ale na przykład teraz mam podąc do swojego podwórka, mam super, naprawdę świetne mieszkanie, ale nie ma hali garażowej, a tam nie ma gdzie parkować i wszyscy, co wchodzą, po prostu pierwsze, wiesz, wszystko fajnie, fajnie do momentu, gdzie nie dochodzi do rozmowy o garażu, nie? No bo dzisiaj każdy ma samochód, a często i dwa. I to nie jest może wada mieszkania, bo mieszkania trudno się do niego przyczepić, bo jest fajne, nie? Ale no nie ma hali garażowej, no nie ma. Nie ma gdzie stawać.
2: Znaczy generalnie jak jedziesz do takiego mieszkania, to prawdopodobnie już masz opracowaną odpowiedź, gdzie tutaj można parkować i mniej więcej ile to zajmuje i tak dalej. Czyli zgrabna odpowiedź, nie? najbliższy parking strzeżony, najbliższe ogłoszenia z wynajęciem ewentualnego miejsca parkingowego. My robimy tak, że szukamy najbliższego parkingu strzeżonego. No i teraz zasada jest taka, że jeżeli jakby nasze dobro nie pasuje do do potrzeby, którą wyraża klient. Klient mówi, a czy jest hala garażowa? No to zwykle to akurat dotyczy mieszkań raczej wybudowanych gdzieś tam przed, przed powiedzmy 90 rokiem, czy tych niższych bloków tam starszych i zwykle dotyczy takich obszarów, gdzie na całe szczęście inne bloki też zwykle nie mają tych miejsc garażowych, nie? No bo to takie skupiska były, nie?
0: No akurat tu mam takiego pecha, że to jest nowe budownictwo, jeszcze na samym starym mieście, gdzie naprawdę nie będzie parkować. Aha, okej. Okay. <grych>
2: Ale nowy blok pomiędzy nowymi blokami, czy nowy blok pomiędzy między starymi blokami, czyli że wszystkich dotyczy ten problem. Wiesz nie?
0: co, to jest akurat, to będzie rozwijająca się część starego miasta, czyli tak zwane nowe miasto Gdańsk, nie? Więc tam na razie są jakieś pojedyncze nowe bloki, ale pewnie będzie z czasem ich dużo więcej, bo tam już wszędzie są pogrodzone tereny i, i deweloperzy budują, nie?
2: Ja zakładam, że jak deweloper nie zbudował, jeżeli ktoś nowy blok deweloper nie zbudował garażu, no to to
0: jest garaż, tylko ludzie, co kupili mieszkanie, nie kupili garażu. Jasne, I, dobrze, i po już prostu rozumiem. I tam nie ma garażu, w sensie takim. są garaże jako tako, ale nie ma przypisanego do tego mieszkania.
2: Nie, no to dobrze, to tutaj akurat w, w tym przypadku, o którym mówisz, no to jedyne, co nam pozostaje na to wskazanie wersji alternatywnej. To znaczy, że y, najpierw człowiek musi się z zasada jest taka, zakochać w mieszkaniu, najpierw go oprowadzasz i tak hmm. dalej, dopiero potem rozmawiacie, ewentualnie oni wyciągną sami pytanie o, albo o, nawet o, o garaż. Albo, albo a ty nawet... od razu wersję, a ty odpowiadaj od razu na obiekcję bo to będzie pewnego rodzaju obiekcja, nie mówił, ale tutaj nie macie parkować. No to dasz mu im od razu rozwiązanie, zsumujesz, pokażesz im, że to nie jest głupie rozwiązanie, żeby tam zapłacić nie wiem, 250 euro. A ja, a ja za... bym to zrobił
1: i... nawet jeszcze inaczej, nie? Ja bym nie czekał na pytanie, wiesz? Ja bym nie czekał na to pytanie, czy tu jest garaż, czy nie, tylko ja bym jechał tak, jak jechałem wcześniej. Cecha, korzyść, obraz. Jechałbym, wywoływał pragnienie, zobaczył, jak się świecą oczy i na końcu tej prezentacji, kiedy widzę, że jest pragnienie, że on się to, to, to ty widzisz, kiedy ci ludzie w tym mieszkaniu już mieszkają. Uh-huh. Nie, tam uh-huh. chodzą, patrzą na siebie i tak dalej i mówisz, jeszcze jedna rzecz rozważyłabym bo tutaj akurat nie mamy na dole garażu czy wywiesić ogłoszenie gdzie Państwo sobie wynajmiecie miejsce garażowe czy będziecie szukać gdzieś obok bo akurat to mieszkanie nie ma to taka jedna rzecz którą będziecie musieli sobie rozważyć i ja bym sam, na sam koniec coś takiego powiedział i to powiedział w taki sposób, jakby to było takie coś zupełnie normalnego, zupełnie coś oczywistego, bardzo prostego do załatwienia, prosta sprawa. Tylko zostanie mam jeszcze tylko kwestia, czy nie wiem, zamieścicie ogłoszenie, czy to zrobicie tak, czy tak, czy tak. I tak bym to zrobił, bo wiesz, jeżeli ty wyjdziesz, jeżeli ty wyjdziesz z takim lękiem, strachem, bo wiesz, nie wiem czy państwo wiecie, ale tutaj nie ma... Nie,
0: nie no ja mam to w, te, w tym, w ogłoszeniu już napisane, że, że... Ale garażową można wynająć, tak? Bo tam sąsiad chce wynająć,
2: nie? Dokładnie tak. Nie oszukujmy się. Człowiek, który do ciebie jedzie na spotkanie, on doskonale wie, że tam nie ma, nie ma miejsca i co najwyżej użyje to jako zarzut, zrobi minę i tak dalej. Argument
1: negocjacyjny. E, argument dopuszczę. negocjacyjny.
2: Natomiast on dopuszcza możliwość zakupu bez, bez garażu, dlatego że się pojawił, poświęcił czas, żeby, żeby zwiedzać mieszkanie, żeby oglądać to mieszkanie, więc, więc wydaje mi się, że raczej tutaj mamy do czynienia z grow. Oczywiście, no, jest to słabość, nie jakaś w pewnym sensie, no. czy
0: znaczy, fakt jest faktem, że tutaj zgodzę się z tobą absolutnie, bo ci, którzy nie dopuszczają tej opcji, to praktycznie po telefonie nie ma już żadnej kontynuacji, nie?
2: Oczywiście, że tak.
0: Po prostu odpadają z gry.
2: Wiesz, jeżeli ktoś tak negocjuje, na przykład mówi, że o, tutaj niedaleko było mieszkanie z garażem, to tamto jest lepsze i tak dalej. próbuje w ten sposób sprawdzać, czy się da cokolwiek wpłynąć na cenę, na przykład. Ja wiem, że ty no, jako pośrednik, no to ewentualnie możesz mieć wiedzę, czy tam, czy właściciel chce negocjować, czy nie, no generalnie ci będą próbowali wpływać, to czasami działa taka technika zniechęcania też, gdzie mówisz, wie pan co, kurczę, tak sobie myślę, no to, to może tamto mieszkanie jest przeznaczone dla pana, może trzeba brać po prostu, nie? Yy, niech pan się zastanowi, nie? I czasami człowiek, jeżeli ty stosujesz takie odpychanie i mówisz, kurczę, no to w takim razie yy, i ci bierz to mieszkanie, no to on wtedy sam
1: zaczyna mówić o no tym, tak, że to też ma jakąś tak, wadę. Ale przykład, tam to było w, na stronę taką ataką. No bo chce dalej nie, rozmawiać, chce się porozumieć jakoś. To są już różne, to myśmy byśmy się musieli znowu spotkać na kolejne spotkanie, gdzie byśmy mogli sobie o negocjacjach przy zakupie nieruchomości porozmawiać. Zresztą ten temat nieruchomości, sprzedaży nieruchomości jest tak szeroki, tak fajny. Kiedyś ktoś tam na jakimś webinarze, kiedy spotykaliśmy się właśnie w kwestii nieruchomości, napisał na czacie, bo to był live, napisał na czacie, jeżeli przy sprzedaży nieruchomości roz. Się już o tych te- technikach sprzedaży, to znaczy, że kończy się rynek, nie? A to właśnie zupełnie tak nie jest. Kurczę, ludzie potrzebują komunikacji, normalnej komunikacji, potrzebują konkretnych komunikatów, które pomogą, pomogą, im zrozumieć wartość tego, co wy sprzedajecie. Zobaczcie, że Apple, kiedy wyrzuciło Steve'a Jobsa, nie mogło sprzedać iPada. Dlaczego? Bo zabrakło odpowiedniego komunikatu, komunikacji, zabrakło człowieka. I to są techniki sprzedaży. Nie po to, żeby, nie wiem, szmuglować być hochsztaplerem, być, nie wiem, kłamcą, tylko właśnie po to, żeby piękny produkt, który masz, kawał ogromnej pracy, którą w to włożyłaś, teraz pomóc przez to wszystko zrozumieć klientowi, jak fajne, wspaniałe rzeczy mu przygotowałaś. I to są techniki sprzedaży. To jest pomoc drugiemu człowiekowi. No tak to jest. Prędzej czy później, nie?
0: Jasne. Słuchajcie, dzięki wielkie. Myślę, że ta rozmowa zainspiruje niejednego sprzedawcę pośrednika i nie tylko pośrednika, bo pewnie osoby, które się zajmują obrotem nieruchomościami też im mu się przyda. Także faktycznie o tych negocjacjach może się jeszcze umówimy następnym razem. Co wy na to? Super, super.
1: Bardzo fajnie bardzo fajnie, oczywiście.
0: Myślę, że to może być fajna rozmowa. Eee, słuchajcie, powiedzcie jeszcze, gdzie was można znaleźć i wiem, że też macie jakieś swoje szkolenia, jak, jak was można odszukać.
1: Bardzo dziękujemy. Słuchajcie, jeżeli byście chcieli korzystać z naszych, z naszych takich usług szkoleń sprzedażowych, to jesteśmy alfianko.pl, przez Cepisane pisane z włoskiego, z boku. <śmiech> Alfianko, alfianko.pl i tam są nasze szkolenia. Jeżeli chcielibyście chcielibyście zobaczyć, co robimy w teatrze, w teatrze Kamienica w Warszawie u Emiliana Kamińskiego, to teachart, teach od angielskiego teachart.pl, pewnie jakieś tam linki Marta zostawi i też y, y, dwa tygodnie temu wydaliśmy pierwszy y, historyczny nasz, ale też historyczny, bo nie ma takiego tematu na rynku, kurs online y, kurs online o sprzedaży o prowadzeniu rozmowy sprzedażowej gdzie tam konkretnie dajemy 5 godzin materiałów wideo y, materiałów MP3 podręcznik, y, MP3 różnego rodzaju dodatkowe rzeczy i tak dalej, to pewnie Marta zostawi Marta zostawi linka, a my bardzo chętnie dla wszystkich, którzy nas słuchają na na kurs, na każdy z pakietów 35-35% rabatu na hasło dwie Marty. Będzie nam bardzo miło, jeżeli tylko będziecie chcieli skorzystać.
0: No to super, 35% rabatu, to naprawdę fajny rabat, więc faktycznie, jeżeli podobało Wam się, co mówią chłopacy odnośnie rozmów handlowych, to zapraszamy na ich stronę i faktycznie wszystkie linki zamieszczę w opisie do tego odcinka, żebyście nie musieli szukać, także wystarczy wejść na, na opis mm, tego
1: podcastu Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy, ale też tak na koniec, naprawdę, tak z czyste z takiego no, prawdziwego, nie wiem takiej i potrzeby serca naprawdę wykonujecie kawał pięknej i wspaniałej roboty, naprawdę ludzie kiedy kupują nieruchomość tak jak Marta powiedziała na początku, czasami jedną w życiu naprawdę potrzebują pomocy Naprawdę potrzebują mieć na kim się oprzeć. To jest niesamowita sprawa, niesamowita robota. Bardzo Wam
2: zajmę. I za nie pewnie nie jak się przetrzyma ten pierwszy etap, jak rozmawiamy o Basi, to tak zakończmy jeszcze do Basi. Jak przytrzymasz pierwszy etap, kiedy dzwonisz, i kiedy jeszcze cię odpychają, sprzedaż nieruchomość, to ludzie wrócą do Ciebie z kolejnymi klientami i to będzie dowód na to, że, że już jest. Trzeba przytrzymać.
0: Dokładnie tak to działa. Te początki są zawsze najtrudniejsze. Ale potem, że jest naprawdę sama radość, bo to jest fajna praca.
2: Dokładnie tak,
1: super. Bardzo Ci dziękujemy, Marto.
0: Super. Dzięki wielkie za rozmowę. Wszystkiego
1: dobrego, trzymajcie się.
0: Jestem bardzo, ale to bardzo ciekawa, jakie są Twoje sposoby na prowadzenie rozmowy z klientami. Jakie masz sposoby na przeprowadzenie takiej skutecznej prezentacji nieruchomości? Byłoby super, gdybyś pod tym odcinkiem podzielił się swoim doświadczeniem lub podzieliła się swoim doświadczeniem. Mam nadzieję, że będzie to wspaniały początek do tego, by rozpocząć interesującą dyskusję. Ja jestem zdania, że nie ma jednego idealnego sposobu na pozyskanie klienta, ale wzajemnie możemy się inspirować do próbowania nowych rzeczy. Dzięki temu nasze usługi zyskają bardzo na jakości. Jestem też ciekawa, jak argumentujecie wysokość Waszej prowizji. Czy macie ustalony przejrzysty cennik? Swoją drogą, to bardzo ciekawe spostrzeżenie moich gości, że pośrednicy nie potrafią argumentować swojej prowizji. Myślę, że w wielu wypadkach tak jest, ale być może Ty masz jakiś sposób swój własny na to trudne pytania, jakie zadaje klient. Jeżeli wywiąże się z tego ciekawa dyskusja i temat stwierdzę, że jest interesujący, że interesuje Was, to pomyślę o sensownej kontynuacji tego tematu. Dajcie znać, czy dla Was jest to wartościowe i czy mam nagrywać kolejne odcinki. Czekam na Wasze komentarze na blogu pod tym odcinkiem, na stronie www.ruszamynieruchomości.pl, ukośnik rn97. Trzymajcie się cieplutko i pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia niebawem.